0: 如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我。我的鬼话连篇，你不听不可。每个学校都会有一段尘封已久的历史，每一件历史都包含在某一个空置已久的地方，每一个地方。都会把锈迹斑斑的锁，牢牢地缠住，就像一个活生生的魂魄，无法安宁，一直被纠缠着，直到永远。今天不可将会带来一篇关于校园那些不为人知小角落所发生的事情。最后，不可很感谢大家去年对频道的支持。二零二四新的一年，也请大家多多指教哦。那么接下来就让不可。一起进入离异故事的旅程哦。每当到了暑假，就是学生们最开心的时间了。而对大学生来说的话，暑假除了放假外，有的人还需要暑休。不过提到暑假的另外一个主角，相信对于有参加过社团的人，应该都不会太陌生才是。那就是暑期夏令营。在夏令营上面，往往会看到很多大学生的影子，他们常常去照顾参加的小朋友们，也跟小朋友们玩一些游戏等等。而我就是在某次因缘际会之下，被同学拉去参加一个小家子气小学班的夏令营。我当时是担任小队服。至于为什么我会说这个小学小家子气呢？因为那时候的场地就只有局限在校内而已，然后在大礼堂里面搭起帐篷来露营，这样不像有些学校还肯花钱让学生去什么农场等户外来体验大自然。而这个夏令营活动行程也很普通，大概就是在校内玩一些大地游戏啊，或是一些脑力游戏，还有表演。唯一令我比较有兴趣的活动，大概就只有晚上的市长大会吧。这大概是我参加过那么多类似的活动以来，第一次看到有市场大会这种活动的。照理来说，台湾人办活动的话，好像一般不怎么喜欢搞这一套，也不知道这次是谁想出这个活动的。不过管他的，有趣就好，我也没有想那么多。接着时间渐渐的到了晚上八点半，也接近市场大会活动开始的时间了。我跟几个队伍趁大家还在吃晚餐的时候。把一些小纸袋藏在校园的每个角落里面，而那些小朋友们就是负责去找出那些纸袋。等到活动结束后，我们就会依照纸袋里面装的纸条来给他们一些奖励，那样有点像是深夜校园版的寻宝游戏，就是了。但是说实在的，深夜的校园往往令人发毛，尤其是这种年代久远的学校。谁有听闻校内老师说过，这一间学校从日本时代就有了？许多地方都还没有修建过，保持着当年的原样。虽然说我来之前心里头单纯就想着，啊，这不过就是入夜的校园而已啊，没什么好怕的啦。但其实说真的，当真的一个人在深夜时分时，我在这种日式风格的老校园，还真的会令人心中有点毛毛的感觉。而且在藏子弹的时候，为了避免子弹过于集中。我们通常是分开行动的，这也让我行动起来更加的憋手憋脚。我随意的找了几个地方把纸袋塞进去后，就连忙跑回去集合处。但没想到有许多人都还比我早回来，看样子他们也跟我一样，受不了校园里面阴暗的气氛吧。而拉我过来参加的同学比我先回来了，他一看到我便捶着我的肩膀说：“哎、欸，你真不简单呢，可以去那么久。”明明白天看的时候没什么感觉，事已入夜之后，这校园的气氛就变得怪怪的。哎，过这样也好啦，不可怕的话，市长大会就没有意义了啊。而且现在小孩子的胆子都比我们还大嘞。没多久后，到了晚上九点整，夜晚活动的高潮市长大会正式开始。我们让学生们从大礼堂出发，活动预计晚上十点结束。一个小时应该够给那些学生们找了。可能是学生们长期在校园生活的关系，所以感觉没有很害怕。活动一喊开始后，便轰的一下，学生们便马上散布到校园各处去了。顿时，校园内变得人声鼎沸，手电筒的灯光到处闪烁着，这也让原来诡异的气氛都消失了。学生們的喊叫声不断在校园内响着：“找到了，找到了，这边有一个啊！”我也找到了啦，爽啦！甚至他们毛起来还在寻宝的时候，我们好不容易终于能在旁边偷闲聊天。我同学跟我打趣说：“哎、欸，老实说，这样实在不算什么施展大会啊，应该要我几个人去扮鬼吓他们才对啊！这样就只是一般的寻宝游戏而已啊，感觉蛮无聊的。”我从饮料机投了一瓶可乐，拿出来一口灌完后说。这样就不错了啦，我们也可以稍微轻松一下。难不成你想现在去扮鬼，躲在树上吓人吗？这时我突然看到一个也是负责夏令营活动的年轻老师，缓缓的朝我们走过来。这位老师，我在这边就叫阿伟陈老师。关于这个学校的一些历史故事，就是他跟我们说的。哎，你们辛苦了、哦。这时陈老师也从饮料机上面投了一杯饮料出来。我无奈的说：“呃，有点累啦，一想到点一下还要知道他们怎么搭帐篷，就觉得有点有气无力的。”陈老师一边喝着饮料，一边笑着说：“呵呵，以后如果你们想当老师的话，想要最好先慢慢习惯哦。”大家一阵大笑之后，便在旁边静静的看着这群小学生们，正在操场上跑来跑去，卖力的寻找磁带中。这时，突然有人嘴贱的问说：“对了，陈老师，你们这所学校有没有什么灵异的传言啊？”陈老师回说：“传言啊，有是有啦，不过都是学生们之间传来传去的，没什么根据啊。”陈老师翘起的一边眉毛问说：“你们该不会是怕晚上在这边遇到鬼吧？啊，放心啊。”有时候在办公室改考卷，也都是改到很晚才回去，从来没有遇到过什么怪东西呀、啊。虽然这间学校从日本时代就存在了，不过绝对是干干净净的，来就不来就不。虽然陈老师这么说，但“日本时代”这几个字总让我不好的感觉。这个字眼似乎将校园变成了屠宰场，感觉就像是四处飘荡着被日本军人掌手的亡灵。当时我单纯的想说，不可能啊，怎么可能真的会有发生什么事呢？但这一切都只是我天真的幻想。该发生的事情，终究还是会发生的。到了晚上十点，活动时间一结束后，我们在清点人数时，发现少了三个男同学。负责活动的主任相当困惑的说：“哎，他们三个跑去哪里了、啊？该不会是忘了时间了吧？”旁边一个老师说：“不可能啊！十点的时候我有放校园广播说要集合，如果他们在校园里面的话，就一定听得到才对啊。”主任摸着下巴低声说：“校门口有警卫先生守着，应该不可能出去啊。难不成是方强出去吗？或者是说还留在校园里面玩啊？”主任边说着。眼神一边在每个小队服身上游移，这时主任的眼神就像好死不死停在我身上。就在我正在有不好预感的当下，主任就指着我说：“哎哎，你，你跟陈老师到校园里面各处找找。”我支支吾吾的回说：“我、嗯、我吗？就是你啊？怎么啦？你怕有鬼哦？哦不，不会啊，怎么会呢？”我露出一个苦笑，硬撑着。随后我便拿着手电筒跟陈老师离开大礼堂，出去找人了。这个校园说大不大，但说小也不小，就连陈老师也不知道从哪边开始找起。而我突然有一个想法：陈老师，我记得你曾经说过，学生间有一个灵异传言，那是什么传言啊？陈老师说：“哦。”那是关于荡秋千的传言啊！荡秋千，我的眼神直觉地往操场另一端的荡秋千瞄去。不是那个荡秋千啦，我们学校在另外一个地方，还有其他游乐设施。另一个地方，是啊，就在资源回收厂后面有块小空地，有一条小路可以通到那边，不过入口已经封住了。那里主要是放着废弃的游乐设施，学生间流传着说那边的荡球千常常没有人就会自己摇来摇去，不过谁也没有亲眼见过啊。陈老师接着说：“你觉得他们会跑到那边去吗？”哎、欸，被你这么一问，我觉得很有可能哦。对了，在你印象中失踪的那三个男生怎么样的学生呢？我说：“嗯、呃，我是觉得他们蛮自动自发的，通常都是重要活动的干部。”此时我露出一个诡异的微笑，接着说：“假如我们是这种积极主动的人，而校内又刚好有一个灵异传言，现在我们好不容易可以在校园里面留到夜晚，气氛、时间都够了，有什么理由不去探险一下呢？”陈老师一个沉默，恍然大悟地说。对啊，那我们赶快去面看看吧。有陈老师同行，我想应该就没有什么好怕的。这时，我心中的小剧场默默的想着：，原来这个学校有这样一个荡秋千的传言啊！荡秋千的确是会令人发毛的东西。假设你看到有一个荡秋千，上面没有人，荡秋千自动摇晃起来，那你知道是什么东西在上面摇着秋千吗？你虽然看不到，但说不定上面那个东西。正在盯着您看哦。接着，陈老师跟我走到了资源回收场后面，果然有一条歪歪斜斜的羊肠小径，还有一扇铁皮门封住了小道的入口。陈老师看了看铁皮门后说：“铁丝没有被扭开，他们可能是翻门过去的。”接着，陈老师扭开了锁住门的铁丝，带着我沿着小路前进。但就在走到一半的时候，陈老师突然停下脚步。低声说：“哎，你听一下，那是什么声音啊？”我竖起耳朵专心聆听，果然听到一种“一、一”的奇怪声音在空中回荡响着，就像是啊，荡秋千的声音。我发抖着说：“这、这个很像是荡秋千的声音哎！”我忍不住开始胡思乱想了起来。会不会是他们根本不在里面？但是弹跳线又自己摇了起来啊！陈老师接着说：“这种事要看了才知道啊，快走吧。”接着，陈老师又开始前进。我知道抱着期待又害怕的心情，一路跟着陈老师。一到达了空地，果然看到了许多游乐设施：溜滑梯、独木桩、爬杆、单杠。最让我们注意到的。当然就是荡秋千了。这时，上面果然坐着三个人，正摇摆着秋千。陈老师用手电筒照着秋千，一下就认出了正在荡秋千的人，并低声对我说：“哎、欸，就是他们没错，快点叫一下他们啊！”哎、欸，等一下，你看他们的表情。陈老师继续用手电筒照着他们三人，但他们对灯光似乎没有反应似的，他们的眼神呆滞着。双眼空洞的直视着前方，身体机械似的摇摆着秋千，非常的诡异。此时，我跟陈老师全身都起了鸡皮疙瘩。陈老师自言自语地说：“怎么会这样子啊？他们该不会是鬼上身了吧？”陈老师的手一抖，手电筒的灯光顺势照到了秋千的后方。刹那间，我似乎看到了什么，赶紧也举起我自己的手电筒往秋千的后方照去。这一照后，我直接尖叫的叫出一声，说出：“天啊！”这时我看到了，我看到了，在手电筒的微弱灯光下，我看到了秋千后面竟然有许多个黑色人影正在推着秋千。那些人身体是透明的，而且还带一点浑浊的感觉。我当下吓坏了，直呼：“陈老师，陈老师，鬼有鬼啊！你看到了吗？”陈老师没有回应我，我转头看他，却看见他瞪大了眼睛，指定了右前方的爬杆，他的手电筒也照着爬杆的上方。只见爬杆上面也爬满了许多黑色人形，密密麻麻的像藤蔓一样。我心里想说，该不会？我将手电筒往其他游乐设施照过去，果然，我看到了许多人形在设施上面玩着。原来如此，那个传言是真的，但并不光只是荡秋千而已，而是所有的游乐设施。只是因为荡秋千是在这边玩的时候唯一会动的游乐设施，所以才会有荡秋千的传言。陈老师像是不想惊动那些东西，小声的对我说：“此刻不宜久留，快，我们快点把那三个学生带回去吧。”但这时那些人形。像是已经发现了我们了，爬杆上面的那些人形，竟然动作整齐的开始往下爬，看起来是要下来抓我们。我一看到后差点没腿软。陈老师只是立马冲到荡秋千旁边，将那三个学生从秋千上面拉了下来。那三个学生的脸色一下子从呆滞转为惊恐，像是脱离了鬼上身的形态。快点，快点跟那個大哥哥走，快点！陈老师将手电筒照向荡秋千的后方，果然看到那些原本在推秋千的黑色人形，正张牙舞爪，眼看着就要往陈老师扑过去。我赶紧拉着三个学生往回身跑，陈老师只是紧跟在后。我们五个人沿着小径飞奔回到了校园。庆幸的是，还好那些黑色人形并没有追过来，就将我们五个人惊魂未定的回到了礼堂。主任也看到我们回来时的狼狈模样。赶紧带我们到礼堂的会议室中，泡了几杯热茶给我们，并问我们到底发生什么事了。那三个学生说，他们的确是想趁这一小时的时间内，去那边看看荡秋千的传言是否属实。后来他们一到达那个传说中的地方，发现秋千并没有自己摇起来，就稍微失望了一下。不过眼看时间还够，于是他们三人便坐在秋千上面，一边摇摆一边聊天。但是后面便忘记发生什么事了。我们听完后，纷纷想着，可能是在摇摆的过程中，不知不觉被鬼上身了吧？也可能是他们因为摇摆的荡秋千，触发了在那里的好兄弟们。我忍不住问：“那边到底发生过什么事啊？为什么会有那么多好兄弟呀、啊？”主任摇摇头说：“说实在，我也不知道，在我来的时候。”前任校长也没有跟我说什么，只跟我说那是对方废弃游乐设施的地方，没事别过去。不过不管那里曾经发生过什么，都一定是很久以前的事了。陈老师说：“我猜想，说不定是日本时期的事情了吧？可能那里之前是日军的刑场吧？但不管如何，答案究竟是什么？我想。”应该都没有人可以正确解答了吧？这就是当时我参加夏令营时所遇到的恐怖故事。故事说完了。校园鬼故事在很多学校都有流传。关于荡秋千的故事不 o o k 曾经就有听过一则故事，是说曾经有一任校长带着他的孙女在玩荡秋千，结果小女孩不小心荡得太高，挂在树上，就这样过世了。校长伤心过度，决定追随的孙女，在一棵树上结束自己的人生。但由于绳子长时间负荷不住校长的重量，校长便直接掉落，掉在了一个外观是大象的一个滑梯上面。听说从此之后。校长的灵魂就附在了大象溜滑梯上面。每到了半夜十二点，这个大象溜滑梯就仿佛有了生命一般，在操场上面绕啊绕的，跑啊跑的。而那个校长只是站在操场正中央下面，双眼流着血泪。一直到了大象溜滑梯绕了操场十二圈后，这个校长才渐渐的消失。这个传说听起来真的蛮诡异恐怖的。不过好险，不可我已经毕业很久了。应该是不会再去学校了，不然听完这些故事，真的有些毛毛的。那么今天的故事就到这边喽，谢谢你们听我说故事，我是不可，我们下次见哦，拜拜喽。